0: Hallo, hier ist Ulrike mit der 68. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Gartenpodcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich habe es diesmal wieder tatsächlich mit dem Mikro in den Garten geschafft. Im Moment habe ich das am Kirschbaum aufgehängt und das baumelt vor meiner Nase und dreht sich etwas im Wind, ich nehme jetzt hier mal so lange auf, bis die Nachbarn kommen ähm, und weiß also nicht, ob ich die ganze Folge jetzt im Garten schaffe, weil die Stelle, wo ich hier aufnehme, es gibt keine andere, ist leider vom Nachbarn her einsichtig. Und das wäre mir dann doch unangenehm, äh, mit mir selber sprechen, da im Garten beobachtet zu werden. Ja, heute ist der 14.06. Wunderschönes Sommerwetter, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Und im Garten ist es jetzt im Übergang vom Frühsommer zum Hochsommer wunderschön. Endlich komme ich auch dazu, diese Folge aufzunehmen. Ich möchte mich deshalb auch erstmal ganz herzlich für die netten Nachfragen bedanken von Birgit, die sich schon ganz besorgt erkundigt hat, was denn los ist weil es so lange dauert jetzt oder gedauert hat bis zu der neuen Folge. Ja, das tut mir leid, das war so eine Verkettung unglücklicher Umstände. Mitte Mai bin ich irgendwie nicht in die Pötte gekommen. Und dann, als es dann wirklich äh, angesagt war und ich auch gern aufgenommen hätte, folgte eine Familienfeier nach der anderen, sodass zwei Wochenenden komplett blockiert waren. Die eine war auch sehr anstrengend. Jeder, der mal selber einen runden Geburtstag ausgerichtet hat, wird das bestätigen, sodass ich also erst leider heute dazu komme, die Folge aufzunehmen, die ja eigentlich schon im Mai fällig war. Ja, vielen Dank für diese nette Nachfrage und danke für die Geduld. Ich möchte mich auch bei Anja bedanken, die mehrmals auf Podhost einen Kommentar geschrieben hat. Auf einen der Kommentare gehe ich auch später noch ein. Sie hat da die Anregung gegeben mit der Frage nach Kompost und Temperatur. Die Anregung zu einem kleinen Kompostexperiment, das ich mit selbstgemachten Kompostbeschleuniger gemacht habe. Ja, dazu aber später. Also auch herzlichen Dank an Anja für die netten Kommentare. Ich nehme den. Podcast wieder in MP3 auf und veröffentliche auch in MP3. Hier auch dank an Anja äh, mit dem Hinweis, dass sie die älteren Folgen mit einem MP3-Konvertierer auf MP3 äh, konvertiert hat, um die sich anhören zu können. Ja, das ehrt mich natürlich zum einen. Äh, zum anderen ist das eine gute Anregung. Ich schaue mal, ob ich so einen Konvertierer auch auf die Webseite mit verlinke. Also, all die, die sich die älteren Folgen ähm, nicht anhören können, können dies dann äh, mal ausprobieren. Danke an Anja für diesen netten Hinweis. Ja, zu guter Letzt jetzt noch ein kurzer Überblick, worum es gehen soll in dieser Folge. Es geht also zunächst darum, was so aktuell blüht und wächst im Garten. Dann geht es um Phänologie. Ich berichte von der Wühlmausplage, die, sich, die mich hier dieses Jahr hart getroffen hat. Ich werde was zu diesem Experiment erzählen mit Kompost. Ähm, und es geht um Gartenarbeit im Mai und Juni. Ich sitze also unter dem Süßkirschbaum im Garten, der schon anfängt, reif zu werden. Die Kirschen sind schon teilweise rot. Es wird aber noch so ein paar Tage dauern, bis die wirklich richtig süß sind. Äh, leider sind dieses Jahr schon jetzt aus irgendwelchen Gründen verschimmelte Kirschen mit drunter. Ich habe eben schon ein paar rausgepflückt, weil die ja sonst drohen, die anderen anzustecken. Und gerade habe ich schon Pflanzen gegossen, früh morgens oder relativ früh morgens, zwischen 9 und zehn. Mein Garten, der liegt teilweise im Schatten, sodass das noch ganz gut geht. Und ich hoffe übrigens, dass die Aufnahme halbwegs was wird. Im Hintergrund hört man jetzt Flugzeuggeräusche und das Mikro, das schwankt so etwas im Wind vor meiner Nase rum. Ja, so, jetzt versuche ich es gerade festzuhalten. Ja, das wird sich jetzt zeigen. Ich habe nicht wirklich so einen Windflauschschutz von dem Mikro. Und ich hoffe jetzt, dass, das, dass die Qualität hinreichend ist. Ja, schauen wir mal. Ja, also weiter, was so wächst im Garten, gegossen habe ich eben die Tomaten. Mein Mann hat mir da einen Tomatenunterstand gebaut und ich habe sechs Tomaten ja selber gezogen, ganz erfolgreich. Ähm, habe ich dieses Jahr zum ersten Mal ja wieder gemacht und da ist wirklich was draus geworden. Ich bin also ganz froh gemut, dass diesmal was draus wird und die Tomaten nicht allzu viel Braunfäule haben. Der Regenschutz ist ja wichtig. Ja, gegossen habe ich auch Zucchini, Kohlrabi, die jetzt so gut wie reif sind, übrigens auch aus eigener Anzucht. Ähm, Kopfsalate sind mir leider mindestens zur Hälfte jetzt durchgegangen. Durch diese Feierwochenenden habe ich irgendwie nicht bemerkt, dass die schon überreif waren. Ja, was auch wächst, ist der vorgezogene Mais, Stangenbohnen, fangen an, sich die Stangen hochzuschlängeln. Bei Stangenbohnen war es wie letztes Jahr wieder ein ziemlicher Kampf, die groß zu kriegen. Obwohl ich die in Töpfen ausgesät habe, habe ich da die Erfahrung machen müssen, dass die wirklich nasses Wetter überhaupt, äh, nasses Wetter, also zu viel gegossen werden oder nass stehen mögen die überhaupt nicht. Dann fangen die an zu schimmeln, auch wenn man das in Töpfen vorzieht. Ja, und ich habe also mit Ach und Krach jetzt äh, welche durchgekriegt. Zum Glück entwickelt sich diese eine Pflanze, die ich aus, der Same, aus den Samen der ähm, Kölner Gartenarche, der Rheinischen Gartenarche gezogen habe. Jetzt super prächtig. Äh, die alte Sorte Bonner fadenlose Bauern habe ich ein Bombenexemplar. Das wächst wie sechs, die Stange hoch. Und da bin ich ganz froh, dass das ähm, durchgekommen ist. Und ich habe dieses Jahr auch wieder äh, Pflänzchen von der alten Sorte Ruhm vom Vorgebirge, die ich dieses Jahr auch nochmal nachziehe. Und in einem Abstand von vier bis sechs Wochen habe ich die konventionelle Stangenbohne jetzt dann auch angebaut. Das ist wichtig, wenn man Sorten erhalten will, dass die sich nicht kreuzen. Das habe ich zur Sicherheit gemacht mit diesem Blühabstand. Bei Bohnen ist das nicht so dramatisch, weil die zu 99 Prozent wohl selbstbefruchter sind. Also die Sortenreinheit ist da ziemlich sicher eigentlich. Dieser Blühabstand, der ist zur Sicherheit, damit sich da nichts einkreuzt. Ja, jetzt aber weiter, was alles wächst. An, an Gemüsen habe ich noch Zwiebeln, Knoblauch, äh, rote Beete, Buschbohnen habe ich jetzt gesät, Zucchini ausgepflanzt, Kartoffeln blühen, die Kartoffeln stehen ziemlich prächtig. Ja, und was so blüht im Garten, das sind jetzt die ähm, im, Selbstausseherbeet, im Selbstausseherbeet die Kornblume, der Goldmond, der ja auch Schlafmützchen heißt, Schafgarbe hat angefangen zu blühen. Die Pfingstrosen sind gerade abgeblüht und die bunten Margariten auch. Spornblume hat schön geblüht, ist jetzt auch dabei abzublühen. Und andere Pflanzen sind leider gar nicht gekommen wegen den Wühlmäusen. So haben die Wühlmäuse in einem Beet, das ich da neu angelegt habe, den Zierknoblauch komplett erledigt, fast alle Tomatenzwiebeln gefressen, neu angepflanzten äh, Türkenmohn, Phlox äh, angefressen, Sommermargerite. Und was am schlimmsten war, war der Schaden an der Feige. Ja, wirklich sehr ärgerlich. Dazu später mehr also einiges ist bei mir gar nicht gekommen im Staudenbeet. Und da hört bei mir also der Spaß auf. Die haben dieses Jahr wirklich einen ziemlichen Schaden angerichtet, die kleinen Biester. Ja, was sonst noch schön blüht, ist eine rote Kletterrose, die ich habe, die also das Gartenbild auch ziemlich bestimmt, weil man da drauf blickt an so einem Bogen, Rosenbogen, auf den so ein Weg zuläuft, in meinem Garten, also ein ganz schöner Blickfang. Was auch blüht und sich zahlreich ausgesät hat, ist die Lichtnelke dieses Jahr und der Lavendel hat angefangen zu blühen. Lichtnelke ist ja ein, ein wildes Gewächs, ein Selbstausseher, passt gut in so einen naturnahen Garten, ist dieses Jahr aber ein bisschen viel geworden. Ende April, Mitte Mai musste man ja wegen den Frösten und Bodenfrösten um die Obstbaumblüte zittern. Und bei mir hat es die Apfelbäume teilweise erwischt. Es gibt also dieses Jahr da deutlich weniger Äpfel. Die sind unterschiedlich betroffen. Ich habe einen alten Apfelbaum, der auf der Wiese steht, den roten Berlepsch. Der ist leider ziemlich betroffen, der hat sehr wenige Äpfel. Und dann habe ich noch so Spalierobst, der ist unterschiedlich betroffen. Einige der Bäumchen die haben, ganz ordentlich Äpfel, andere aber wieder nicht. Und was dieses Jahr auch der Fall war in äh, diesen, in den Apfelbäumen war die Apfelgespinstmotte. Also da waren so Raupennester, so Gespinste, in denen dann Raupen sich sammeln die an diesen Apfelbäumen Blättern fressen und sich dann in diesen Gespinsten wohl verpuppen, die habe ich dann so ja, etwa Anfang Juni Ende Mai abgesammelt. Man kann die absammeln. Ja, überhaupt ist es dieses Jahr so ein bisschen das Jahr der Schädlinge, angeführt von den Wühlmäusen. Jetzt aber erstmal zum phänologischen Kalender. Laut dem befinden wir uns äh, heute am 14. Juni hier im Rheinland ziemlich genau am Übergang vom Frühsommer zum Hochsommer. Der Frühsommer, der Beginn wird ja markiert von der Blüte des schwarzen Holunders, von Klatschmohn, Margarete, Wiesenfuchsschwanz. In der Mitte blüht der Liguster und das Ende wird angezeigt von der Reife der frühen Erdbeeren und der Reife der Süßkirschen. Und das ist jetzt gerade hier im Gange. Eine Bauernregel für den Frühsommer ist, vor Johanni, bitt um Regen, nachher kommt er ungelegen. Johanni ist am 24.06., das steht also noch aus. Das heißt, dass wir rein klimatisch dieses Jahr früh dran sind. Es war ja auch wieder, meinem Gefühl nach, überdurchschnittlich warm und was den Regen angeht, wir sind hier im Rheinland von einer gemäßigten Dürre betroffen. Dieses Jahr, das Wetter, das ist so ein Wechselbad, es wird teilweise richtig hochsommerlich. Das war teilweise ja schon Ende Mai der Fall. Und dann folgen wieder kühle Perioden, wobei Regenwolken hier äh, am Kölner Raum leider sich nur also nicht flächendreckend abgeregnet haben. Es gab wohl mal einen Tag ganz gut Regen insgesamt, hätte es aber mehr sein können. Mitte Juni ist auch nach den Bauernregeln mit der sogenannten Schafskälte zu rechnen. Es kann also zu einem Kälteeinbruch kommen, wo die frisch geschorenen Schafe dann frieren. Ja, dieses Jahr gab es immer wieder kurze Kälteeinbrüche von ein, zwei Tagen, die aber nicht so extrem waren. Für den Garten wichtig zu beherzigen ist, dass man Gehölze nur bis Mitte Juni mit Stickstoff düngen sollte. Düngen nach äh, dieser Sommerzeit führt dazu, dass die Triebe nicht mehr richtig verholzen vor dem Winter und die Pflanzen dann frostempfindlich sind. Vom phänologischen Kalender her wird der Hochsommer angezeigt von der Blüte von Lavendel, Madonnenlilie, Wegwarte, Wildermöhre, Kartoffelblüte und der Reife von Johannes und Stachelbeeren. Außerdem Blüte von Sommerlinde. Die Mitte ist gekennzeichnet von der Reife der Süßkirschen und das Ende des Hochsommers wird angezeigt durch die Blüte von Heidekraut und von der Reife der Sauerkirschen. Ja, und worauf wir ja jetzt zusteuern ist, der Siebenschläfertag am 27.06. Das hat sich auch wirklich bewahrheitet, diese Beobachtung, dass die Wetterlage, die Ende Juni, Anfang Juli vorherrscht, länger bleiben wird. Die Regel heißt, das Wetter am Siebenschläfertag sieben Wochen bleiben mag. Ja, das kann man also mal beobachten Wegen der Kalenderumstellung ist der 27.06. jetzt nicht der Fixtag. Man sagt also, die Wetterlage, die Anfang Juli dominant ist, die hat eine gewisse Vorhersagekraft für den Sommer. Ja, da sind wir mal gespannt, das kommt ja bald. Jetzt ein bisschen zu den Gartenarbeiten, die anliegen, ein bisschen Rückblick und Ausblick Mitte Mai sind ja die frostempfindlichen Gemüsepflanzen gepflanzt worden. Es gab da ja noch eine Zitterpartie, weil so circa um den 17., 19.05. rum hier auch im Rheinland nochmal Bodenfrostgefahr bestand. Ich hatte da schon den Mais unter anderem ausgepflanzt und halt die Kartoffeln gesteckt, äh, die Kartoffeln, die habe ich dann nochmal mit Frostschutzvlies abgedeckt, was auch gut funktioniert hat. Also die konnte ich schützen. Äh, Im Garten ist hier aber ähm, einigen anderen passiert, dass die zumindest so ein bisschen angefroren sind. Wobei die Kartoffeln das ja eigentlich wegstecken. Die treiben dann nochmal wieder aus. Was bei mir ähm, Teilweise mitgenommen aussah, war der Mais. Da hatte ich äh, teilweise Sorge, dass der erfroren ist. Ist er dann im an Endeffekt nicht. Aber damit kann zu tun haben, dass der so Seitentriebe hat. Also der, die Maispflanzen haben links und rechts an der Hauptpflanze praktisch nochmal so eine kleine Pflanze ausgetrieben. Und ich habe jetzt die Empfehlung gefunden, die auszubrechen, weil die Kraft halt äh, der Hauptpflanze dann verloren geht. Man hätte dann an den Seitenpflanzen zwar auch Maiskölbchen, die bleiben dann aber kleiner. Ich habe die jetzt an den meisten Pflanzen ausgebrochen und an zwei stehen lassen, um das mal zu beobachten, was da, was da draus wird. Ich hatte ja auch ganz guten Erfolg mit der Pflanzenanzucht von Kohlrabi und Salaten. Die sind im Mai, Juni jetzt ausgereift. Die Salate sind schon durch und die Kohlrabis fange ich jetzt an zu ernten. Nachgesät habe ich Buschbohnen, beziehungsweise werde das noch machen. Und das ist auch eine Arbeit, die jetzt anliegt im Juni, Juli. Nachfolgesaaten von Gemüse, von Salat, Bohnen, Radieschen, Radicchio, Zuckerhut, Sommersalate. Herbst- und Wintergemüse kann gepflanzt werden wie späte Kohlsorten, Brokkoli, Grünkohl, Rosenkohl. Bei den Obstbäumen ist der Junischnitt fällig gewesen, wo man so Wasserschosse ausreißen kann. Und man sollte jetzt zu dicht hängendes Obst ausdünnen. Das fällt bei mir dieses Jahr wegen den Spätfrösten flach. Ich habe mit diesem Juniriss teilweise begonnen und vereinzelt an dem einem Apfelbaum dann doch noch Äpfelchen entdeckt, die aber wie gesagt recht spärlich sind dieses Jahr. Ja, was sonst noch anliegt, ist zweijährige Aussehen wie Stockrosen, Goldlack, Fingerhut, Stiefmütterchen, Marienglockenblumen, vergiss mein nicht, Islandsmon, Königskerzen. Einige Prachtstauden, die jetzt schon geblüht haben, Rittersporn, kann man zurückschneiden. Die blühen dann nochmal aus, die blühen dann nochmal, dazu muss man sie aber düngen, düngen nicht vergessen. Ja, und nochmal äh, sei erwähnt, dass der letzte Termin auch für die Rosendüngung Ende Juni ist. Danach sollte man nicht mehr düngen, um die Pflanzen nicht zu schwächen. Ständig fällt natürlich an, die Beete zu hacken, zum Mulchen, Gießen war wichtig und ist wichtig. Äh, durch Hacken und Mulchen kann man sich das ein bisschen reduzieren. Der Boden, der sollte immer bedeckt sein im Biogarten. Das beugt der Austrocknung vor, freut die Regenwürmer und schützt auch vor Verschlemmung bei den Starkregen. Ähm, ja, das ist einfach irgendwie naheliegend, dass äh, das, gut ist. Auf eine gute Bodenpflege sollte man eh achten. Ich habe da im äh, Features gehört, im WDR. WDR hatte ganz gute Features über Landwirtschaft. Da gab es auch eins über Bodengesundheit und man muss sich da Sorgen machen, dass der Boden durch die intensive Landwirtschaft verschwindet hier. Im Moment wird durch Düngung und eben diesen einseitigen Anbau, Raubbau an dem Humus betrieben. Mir war das gar nicht so klar, dass das Humus ist, der sich im Laufe von Jahrhunderten gebildet hat. Das dauert ziemlich lange, bis sich so dieser fruchtbare Humus bildet. Und die ganzen Kleinstlebewesen, Regenwürmer und was alles dazu beiträgt, dass der Boden fruchtbar und schön porös bleibt, muss auch gepflegt werden. Und man kann nicht einfach Monokulturen machen und Dünger drauf knallen und dann denken, dass sich neuer Humus bildet. Ganz im Gegenteil. Es hat durch diese Landwirtschaft ja diese eine bekannte Katastrophe gegeben in Amerika in den 30er Jahren, wo plötzlich der ganze fruchtbare Prärieboden in einer Trockenheit weggeflogen ist, was zu einer großen Hungerkatastrophe geführt hat. Man sollte seinen Boden gut pflegen und ihn eigentlich immer mulchen und für eine Bodenabdeckung durch Bepflanzung oder Mulch sorgen. Ja, was sonst noch so anfällt, ist verblühtes regelmäßig ausputzen, Stauden abstützen, neue Erdbeerbeete anlegen, Beerensträucher nach der Ernte schneiden. Bei der schwarzen Johannisbeere ist es ja zum Beispiel so, dass man die in diesem Jahr tragenden Zweige vor der Ernte auch abschneiden kann und das dann gemütlich im Sitzen auf der Terrasse abernten kann, weil die schwarzen Johannisbeeren an dem neuen Holz tragen. Frühsommerblühende Stauden kann man jetzt zurückschneiden, wie schon erwähnt, der Rittersporn, der dann nochmal blüht. Das trifft auch zu für Feinstrahl, Lupinen, Türkenmohn und Phlox. Ja, bei mir hat der Phlox noch nicht geblüht. Der war hier in dem Schrebergarten halt auch ein Opfer der Wühlmäuse. An diesen Stauden ist mir das zuerst aufgefallen. Und zwar habe ich letzten Herbst ein neues Staudenbeet angelegt. Ich hatte oder habe auch immer noch die Herbstaster, die sich bei mir sehr ausgebreitet hatte. Und da habe ich einen Teil ausgegraben, weil die ein bisschen zu groß geworden ist und auch versetzt werden muss, damit die gut blüht. Und habe an dieser Stelle dann mit viel Kompost und viel Enthusiasmus ein neues Staudenbeet angelegt. Was da aber passiert ist, dass diese Herbstaster wohl so eine Art... Eine Wurzelsperre gebildet hat, die hatte ziemlich verfilzte Wurzeln und diese Wurzeln haben wohl die Mäuse davon abgehalten, in das Beet, das davor auch schon lag, einzubrechen, wo ich auch schon immer Zierlauch und Tulpen hatte. Dieses Jahr sind die Wühlmäuse da fröhlich in dieses neu angelegte, schön aufgelockerte Beet mit dem Kompost wohl in Scharen eingezogen. Das Erste, was auffiel, ist, dass kein Zierlauch kam, dass auch die Tulpen äh, bis auf zwei nicht überlebt hatten. Ich meine, dass ich da sogar Osterglocken gepflanzt habe. Auch da ist keine einzige gekommen. Und dann hatte ich im Frühjahr Stauden da reingesetzt, die samt und sonders dann angefressen wurden. Also was die auf die, dem Gewissen da haben, ist äh, Türkenmohn mehrere Flocks Sommermargarite. Da ist es so, was man da zuerst sieht, ist, dass die Pflanzen so welk werden. Man denkt, ach, habe ich zu wenig gegossen. Einmal gegossen und dann ist es mir bei der Sommermargarite wirklich, ich habe die dann hochgehoben, das war wie ein Lappen. Man konnte die hochziehen und es war nur noch so ein schmaler Lappen an Wurzeln übrig. Der Restwurzelbereich war komplett abgefressen und dasselbe war auch bei dem Phlox der Fall. Äh, teilweise habe ich die dann noch in Töpfe gepflanzt und der Phlox, den päppel ich da jetzt in Töpfen und versuche da zu retten, was noch zu retten ist. Äh, was aber besonders schlimm ist, ist, dass die sich über die Feige hergemacht haben. Ich habe so vor circa vier Jahren eine Feige gepflanzt, die letztes Jahr angefangen hat, so richtig schön Feigen zu tragen, die richtig lecker waren und auch zahlreich. Und mir ist am Anfang des Jahres schon aufgefallen, dass die irgendwie so schief stand. Und da habe ich noch gedacht, naja, ist die in die eine Richtung gewachsen. Und dann wurde aber deutlich, dass die im Wachstum stockte. Das war so Ende April der Fall. Und dann sah man, dass so ähnlich wie bei der, dieser Sommermargarite praktisch die Pflanze so kreisrund in so einem kleinen Radius um den äh, Stamm herum quasi so in den Erdboden absackte. Und bei der Probe wurde dann klar, dass die nur noch ganz locker im Boden saß und da war's, da war der Spaß vorbei. Also spätestens jetzt habe ich denen den Kampf, den erbitterten Kampf angesagt. Ich muss gestehen, dass ich dann in der ersten Panik auch so ein Wühlmausgift gekauft habe und das in, äh, in die Löcher da gestreut habe. Natürlich vorsichtig, dass also nur Mäuse da dran kommen. Das ist dann auch teilweise verschwunden, wobei ich dann nachher im Internet gelesen habe, dass die das teilweise in ihre Vorratshöhlen äh, bringen und es nicht genügend aufnehmen, weil es einfach zu viel zu fressen gibt, äh, jetzt im Frühsommer, Hochsommer. Und dass man das am besten am Anfang und am Ende des Jahres macht, also im Frühjahr und im Herbst. Ich habe dann schließlich hier auch meinem Nachbarn da was vorgejammert und ihm diese Feige gezeigt. Und äh, der hatte noch eine alte äh, Rauch. Bombe gegen Wühlmäusen in seiner Laube und war so total nett, das praktisch so als erste Hilfemaßnahme, Notfallmaßnahme an dieser Feige da einzusetzen. Er sagte allerdings, dass man diese Art Wühlmausgas jetzt gar nicht mehr zu kaufen kriegt. Das war so eine, ein kleiner Zylinder, so sah das aus, und wie so eine Patrone, die von außen ganz von so einem Stoff umgeben war wie Zündhölzchen. Und er hat diese Patrone dann an so einer Streichholzschachtel gerieben. Die entzündete sich dann und wurde in den Wühlmausgang dann geworfen, das dann mit Erde abgedeckt. Und dieser Rauch, das sah man dann auch, der zog dann so durch die Gänge und qualmte rund um diese Feige dann etwas so aus dem Erdboden raus. Und er meinte, dass das die Wühlmäuse vertreibt. Also zumindest vertreibt. Ähm, äh, vergiftet äh, war jetzt unklar, vermutlich nicht. Also das war so ein Wühlmaus-Abschreckgas. Und ich habe die Feige dann, als das Gas dann so abgezogen war, so ein bisschen dann in den Boden wieder fest angedrückt und eine Zeit lang auch gegossen. Und es ist so, dass die das offensichtlich auch überlebt hat. Die treibt jetzt neue Blätter aus, ist im Wachstum aber weiter zurück und hat leider alle ihre kleinen Feigen abgeworfen. Also dieses Jahr gibt es wohl keine Feigen. Ich habe dann im Internet auch recherchiert, was man am besten macht gegen Wühlmäuse. Es gibt da so verschiedene Aussagen. Es gibt wohl Hausmittel, denen aber nur manchmal eine Wirkung zugesprochen wurde. Also es hieß, dass die nicht immer wirken und nicht gegen alle Mäuse Dazu gehört, was ich also noch ganz witzig fand, ist ein tickenden Wecker in einer Blechdose in der Erde vergraben. Das probiere ich vielleicht mal aus. Also Lärm scheint die Wühlmäuse zu vergrämen. Dann auch üble Gerüche wie Knoblauch. Einige berichteten von Buttersäure. Da sagte man auch, dass das relativ wirkungsvoll ist. Da muss man aber wohl sehr aufpassen, dass man nicht den ganzen Garten damit verpestet und man, das scheint sogar durch die geschlossene Flasche zu stinken und man soll unbedingt Handschuhe anziehen, weil man sonst tagelang nach dem Zeug stinkt. Das ist also wohl mit Vorsicht zu genießen, da weiß ich noch nicht so genau, ob ich das ausprobiere. Ja, und was am meisten empfohlen wird, sind die mechanischen Wühlmausfallen. Da gibt es auch ganz gute Beschreibungen im Internet, wie man die ausbringt eine Seite von äh, mein schöner Garten, da wird das ganz gut auch mit Bildern erklärt. Da überlege ich, ob ich das ausprobiere. Als erstes muss man da feststellen, ob der Mäusegang noch in Betrieb ist. Man hebt da also äh, eine Strecke äh, die Erde ab und guckt dann, ob die Wühlmäuse das wieder verwühlen. Wenn ja, ist der Gang noch begangen und dann kann man praktisch in den Gang, sodass die Wühlmaus praktisch zwangsläufig drauf zuläuft, diese Falle setzen, mit einem Köder bestückt, Möhren oder Sellerie. Und das muss man relativ nachhaltig dann machen, von einer Ecke des Gartens in die andere, bis keine Mäuse mehr in diese Fallen gehen. Man braucht, wenn man richtig Wühlmäuse hat, wohl auch mehrere Fallen. Ja, mal schauen, vielleicht probiere ich das aus oder... Diese Giftköder, wobei die natürlich weniger empfehlenswert sind, weil Gefahr für andere Tiere nicht so ganz ausgeschlossen ist. Ja, schrecklich mit den Wühlmäusen. Aber ich bin ziemlich entschlossen, diese Feige da zu retten und werde da was unternehmen. Ich hatte schon immer Mäuse im Garten vielleicht sogar Wühlmäuse, wobei die Schäden sich bislang in Grenzen gehalten haben. Die haben mal ein Stachelbeerbäumchen wurde erledigt, da waren auch die Wurzeln abgefressen und es war die Rinde vor allem angenagt. Das war jetzt auch bei der Feige der Fall, da waren Wurzeln angefressen, aber es sind teilweise auch so bodennahe Äste wirklich durchgeraspelt äh, worden. Jetzt aber noch zu der Anregung von Anja mit dem Kompostthermometer. Anja hat auf pothost.de kommentiert und die berechtigte Frage gestellt, woher ich denn weiß, dass eine Heißrotte beim Kompost einsetzt. Und es stimmt, dass ich da ein bisschen ungenau geredet habe. Ich weiß im Grunde nicht, wie heiß das geworden ist. Ich, ich fühle immer nur, mit der Hand einfach, ob der Kompost dann deutlich wärmer geworden ist. Von Heißrotte kann man ja aber eigentlich auch erst reden, wenn die Temperatur 60 oder 70 Grad erreicht hat, dann ist eine Heißrotte im Kompost erreicht und auch erst dann wird mit dieser Temperatur werden unerwünschte Samen abgetötet und Krankheitserreger. Diese berechtigte Frage von Anja hat mich darauf gebracht, die Temperatur auch einmal nachzumessen. Ich habe da festgestellt, dass es relativ preiswert Kompostthermometer zu kaufen gibt. Die kosten knapp 10 Euro und das ist ja echt nicht die Welt. Also habe ich mir so ein Ding angeschafft und nachgemessen. Das Ergebnis war, dass ich auf diesen üblichen Weg wie ich das geschildert habe, ich, mis ich mische Rasenschnitt unter und sorge dafür, dass so die Sachen relativ klein gehäckselt sind, dass ich da im Kompost eine Temperatur von 32 Grad erreicht habe, nicht mehr. Also der Kompost hatte sich schon deutlich erwärmt. Das war an Tagen, wo die Außentemperatur auch deutlich niedriger war, aber von 60 Grad ist ja dabei weitem nicht die Rede. Unkrautsamen werden also nicht abgetötet. Es ist aber schon so, dass der Kompost schneller verrottet, als wenn der sich gar nicht erwärmt. Und ich habe jetzt mal geguckt, der ist also jetzt sechs Wochen, circa vier bis sechs Wochen nach diesem Ereignis auch als Mulchkompost schon einsetzbar. Mich hat das auch angeregt, noch ein Experiment zu machen mit selbstgemachten Kompostbeschleuniger. Ich bin da auf eine Seite gestoßen von wurmwelten.de. Da wird beschrieben, wie man mit Wasser, Zucker und Hefe einen Kompostbeschleuniger selber macht. Und mich hat interessiert, ob ich damit eine höhere Temperatur bei der Verrottung erzielen kann. Deswegen habe ich das mal ausprobiert. Man braucht dafür ein von Zucker, 8 Liter lauwarmes Wasser und ein Würfel Hefe oder 200 Gramm Wurmhumus. Ihr findet das Rezept, wie gesagt, auf der Seite wurmwelten.de. Ja, und man füllt den Eimer mit dem lauwarmen Wasser und gibt den Würfel Hefe dazu. Dann mischt man alles gut durch, um Luft reinzubringen. Und dann mischt man den Zucker noch dazu und verrührt diese Mischung, bis der Zucker sich komplett gelöst hat und lässt diese Mischung dann eine Stunde lang stehen und rührt dabei immer wieder mal um. Und dann bringt man den fertigen Kompostbeschleuniger mit einer Gießkanne gleichmäßig auf den Komposthaufen auf und mischt diesen gut durch. Ja, so habe ich das auch gemacht und in der Tat hat sich da der Kompost auch erwärmt, die Temperatur war aber wieder nicht höher wie ca. 32 Grad. Trotzdem ganz interessant und ein Mittel, um eine gemäßigte Warmverrottung, sagen wir jetzt mal, nicht Heißverrottung, in Gang zu bringen. Was ich wirklich gemerkt habe, ist, dass entscheidend auch ist, damit das in Gang kommt, dass genug klein gehäckseltes Pflanzenmaterial im Kompost ist. Ich hatte teilweise ja dieses Mittel Humofix empfohlen. Da wird auch ein süßliches Pulver mit Wasser vermischt. Kann sein, dass das auch das in die Richtung dann in Gang setzt. Aber diese Erwärmung kann auch erreicht werden durch genügend Rasenschnitt, den man dann allerdings gut untermischen muss und gut vermischen muss. Ja, das zum Kompost. Diesen Mulchkompost, den setze ich jetzt vielleicht äh, auch demnächst ein an den Himbeeren. Die habe ich dieses Jahr ein bisschen zu wenig äh, versorgt. Bei der Trockenheit, die jetzt herrscht, leiden die Himbeeren auch. Und man muss sie häufiger gießen. Und mit diesem äh, äh, Mulchkompost würde ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, die ein bisschen nachdüngen und auch die Feuchtigkeitsverdunstung verlangsamen bei den Himbeeren. Ja, Himbeeren sind übrigens auch dabei, langsam reif zu werden. Ansonsten steht so das Übliche an, hacken, jäten, gießen. Ich muss die Beete äh, nochmal, also ich muss die Gartenrunde nochmal von vorne machen, Unkraut ziehen, hacken, Verblühtes zurückschneiden, mulchen. Ja, damit werde ich mich so die nächsten Tage beschäftigen. Es ist ja ein Feiertag so dass es ein bisschen Zeit gibt für Gartenarbeit und ich hoffe, dass ich da heute und morgen noch so einiges schaffe. Jetzt hoffe ich, dass die Aufnahme was geworden ist und dass das Mikrofon nicht zu so sehr im Wind geschwankt hat. Ich fahre jetzt erstmal wieder zurück und muss noch was einkaufen, dann komme ich später nochmal in den Garten und verabschiede mich dann schon mal, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal wünsche auch euch viel Spaß im Garten. Bis dann, eure Ulrike.